0: Mit navn er Jan Eriksen, og i denne episode af POV's politiske podcast har jeg endnu engang fået besøg af Frank Korsholm og Bjarke Larsen. Velkommen til at begge.
1: Tak,
2: tak.
0: I dag har vi tre punkter på dagsordenen. Venstres krise, Lars Løkke, hvilken vej blæser vinden for udenrigsministeren. Så skal vi snakke om statsministerens åbningstale. Det var i sidste uge, og vi er stadigvæk, hvad kan man sige, den er stadigvæk frisk. På så skal vi jo også selvfølgelig have et punkt, der hedder eventuelt. Og i gamle dage, hvis det handlede om politik, så var vi gået ned på toga og havde taget eventuelt og siddet der. Det er den deres...
2: mest interessante diskussioner at finde Ja, mhm.
0: og siddet der en kl. to i nat, eller sådan noget, men, men det, det er jeg personligt blevet for gammel til i hvert fald. så det. Ja. Ja. Venstres krise spørger jeg hver især først, Bjarke. Hvad er Venstres tre største problemer lige nu?
2: Det er Inger Støjberg, Lars Løkke Rasmussen, Alex Van Opslag og Jakob Ellemann Jensen.
1: Hvad siger Frank? Altså, deres største problem er, deres de løftebud, de kom med. Altså, da de gik ind i regeringen, var de jo nødt til at løbe for alt, hvad de har sagt før under valgkampen. Det, det, det slæber de rundt med som en møllesten om, 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 om benene. Og så er problemet selvfølgelig, Jakob Jacob Ellemann. Det knytter sig til Jacob Bellemand, at han er ikke er i stand til at, at komme ud af den svøbe. Han har ikke et bud på, hvad der skal bringe og skal overbevise baglandet om, at det var fornuftigt, at Venstre fik så meget igennem, at det var bedre at gå med, at regeringen stod udenfor. Og at han ikke har den overbevisende kraft, det koster dyrt. Det koster dyrt nu, og det kommer til at koste endnu mere. Så Venstre, hvor de står nu, står de og kigger ned i et sort dybt hul.
2: Når jeg nævner de øh, fire personer, så er det jo fordi, at Venstre jo, som man siger, er blevet delt i tre partier. Ikke? De er blevet delt i... i Danmarksdemokraterne Demokraterne med de er blevet delt i De Moderate med Lars Løkke Rasmussen. Og Liberal Alliance med Alex van Opslag løber med øh, alle de vælgere, som det der tilbage af Venstre har tabt siden sidste valg. Og så er jeg enig med Frank i det med øh, den manglende troværdighed og den manglende gennemslagskraft. Vi så jo, at Jakob Ellemand var ude i politikken søndag med et stort interview, hvor han ligesom skulle kickstarte Venstre øh, efter, i det nye folketingsår. Og, og ligesom antyder, at det, han vil prøve at gøre, er at skal vi sige, modernisere Venstre, øh, trække det mere ind i det, der, øh, man kalder storbyvenstre. Det vil sige lægge afstand til, til den mere traditionelle del af baglandet, altså landbruget, som jo fylder virkelig meget øh, i Venstre, selvom Inger støjbe er løbet med nogle af vælgerne. Så organisatorisk er der utrolig mange vælgerforeninger, hvor der sidder bestyrelsesmedlemmer, lokalformænd osv., som har landbrugsrødder. Hans
1: ja. problem med at trænge ind i byerne er jo bare, at der ligger Lars Lykke allerede i dag.
2: Og elektronopslaget. Og
1: vandopslaget ja. også. Men vandopslaget, hans chance er jo så, at han kan overbevise byfolket, altså de unge liberale, om at Venstre har en mere
0: øh, mm. bevidst øh, holdning. Altså ja. han kan tage den på den grønne dagsorden. Ja. lidt mere på programmet en øh, sænkelse af topskat.
1: Men mm. det, det, det gør han jo også nu ved at sælge ud af landbrugsgudset ved og gå positivt ind for en CO2-afgift på landbruget. Der, var jo, der har jo været diskuteret meget længe, meget frem og tilbage om den afgift, som skal komme, fordi ja. landbruget skylder på co 2 udlænding Om den reduktion skulle, altså om afgiften skulle ligge i kølerdæsen på spaghetti og kødsovs, eller den skulle ligge hos landmanden. Det er sådan en klassisk opstilling af matematikken ja, i virkeligheden. Jeg ja, har med det fra sagt, at det er ikke, det er ikke forbrugerne, der i første omgang skal betale det. Nå bliver selvfølgelig overvældet på forbrugerne. Men det er, det er hos landbruget, hos producenten, den her afgift skal ligge. Det er også det, der virker. Altså alle eksperter på, på den slags ting har udtalt, at, at det er langt det mest effektive og langt det mest fornuftige at gøre. Det kommer så til at koste nogle arbejdspladser, det kommer mm. også til at koste nogle, nogle landbruglivet, og det kommer til at koste Jakob Ellemand en række stemmer. Det er derfor, jeg siger, at han kigger stadigvæk, selvom Venstre ligger lavt i målingerne nu på grund af det tabte troværdighed, så kommer de til at ligge endnu længere på grund af, at han nu også er inde i sit eget bagland.
2: Regeringen har jo lovet, at de indtægter, der kommer fra en CO2-afgift på landbruget, vil blive ført tilbage til landbruget på en eller anden måde.
0: Det har Ellemann jo også pointert Og
2: i. Ellemann, det pointerer han jo okay. ved at tænke ja. de lejligheder. Ja, ja. øh, men det har ikke været nok overhovedet til at formille øh, landbruget. Jeg synes jo også, altså som Frank siger, at det vil koste arbejdsplads, der vil også være øh, landbrug, som går nedom og hjem, fordi det bliver jo lagt oven på, på prisen på en eller anden måde, og så hvis et kilo kød, oksekød fra Argentina, så er billigere end et fra Danmark, så øger det jo salget ja, af det importerede, øh, og dermed bliver det sværere for landbruget at klare sig. Så på den måde er problemstillingen jo, jo reelt nok, men der er ingen vej udenom, og lave en afgift, fordi der skal ske noget på det her område, hvis vi skal nå.
0: Nu er det jo øh, sådan, at, at Ellemann er, er medlem af regeringen, og hans parti er medlem af regeringen. Det her med, den her afgift er jo, som, som du også er inde på, eller I er inde på, er jo også en del af regeringens grundlag, der skal udmyndtes en klimaafgift på landbruget. Og det handler om at nå nogle klimamål, der er blevet aftalt i klimaloven, som en række af Folketingets partier stemte ja til. Øhm, og det er noget med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent, i forhold til den udlænding, der var i 1990. Så mit spørgsmål er, tror I på, at jeg, Jakob Ellemann, er villig til at gå hele vejen, altså gå all in, på det, som I har siddet og skiteret her? Ja, det... Velvidende, at det kommer til at hakke en kæmpe lunds af Venstres
2: øh, bagland? Jeg, jeg tror ikke, der er noget alternativ. Altså, det står i regeringsgrundlaget, og det er altså central en del øh, med hele klimakampen og nå de her 70% reduktion. Så hvis han... Han springer for det, så springer regeringen øh, han, i stykker. Ja, ja.
1: Det, det, det gør den. Ja, så, så er der kun en men Han har jo været rundt i landet, og sammen med Trus Lund Poulsen, hans højre hånd, har de været rundt og forberedt landbruget på, at den kommer altså i den kommer til jer, den her afgift. Den bliver ikke lagt i køledisken. Så der har været forvirring om det, men nu er der sjåt mm -hmm. igennem, nu kommer den her. Okay. Men når vi ser den, vi har jo ikke set den afgift i nu, der er jo næsten en ekspertgruppe til det og komme med et udspil senere, så bliver det jo selvfølgelig også Jacob Ellemanns øh, opgave at sige, at det resultat, der kommer ud af det her, det har været meget værre, hvis ikke Venstre havde været med. I skal tak mig for at have gået i regeringen, for ellers var det lavet, lavet sammen med det røde, fordi det er en, det er, det er en pligt, regeringen har til at mm. og, og reducere. Så, så det har været et rødt flertal, der har ført den her CO2-afgift igennem, og så skulle I bare sige Nej, vi har været inde og, og redde jer. Det, det bliver bare en det bliver en kamp op ad bakke. Fjern, ja, det
2: bliver Ellemann. den grad op ad bakke. Uh...
1: Jeg tror ikke, at Venstre's bagland sådan, øh, vil, vil stå i kø for at lykønske ham og, og råbe i, i kor. Øh, tak til den store leder. Så skal vi også i gang med skatteforhandlinger. Og det har Jacob Ellemmand jo haft travlt med. At, og, øh, og forklare, at de bliver større end det, man regner med. Altså, der var stillet 5 milliarder i udsigten, det bliver nu noget større, fordi det økonomiske rådrum er større. Så lad os bare sige, at det bliver 7 eller 8 milliarder. Så snakker vi altså i sidste ende om en skattelettelse på mellem 100 og 200 kroner i snit hos den almindelige. Og spørgsmålet laver meget tak han egentlig får for det.
2: Mm. Det får han ikke. Altså, der bliver snakket meget om ja. skat og skattelettelser, men ja. jeg ved ikke, hvor meget det flytter. Det flytter ja, det... selvfølgelig nogen over til Liberal Alliance, men. Det er ikke nej, så afgørende i, i den størrelsesorden se her. De sidste to år, hvor der er lavet forlig i Københavns Kommune, har de jo hver gang også fået en lille marginal skattelettelse igennem. Og det har jo ikke uh, ført nej, min, til min, nogen uh, oprør fra, fra Venstrefløjen eller noget som helst.
1: Min pointe er også bare, at det er noget, der er meget godt at snakke om, men det er ikke særlig godt at levere på, fordi det fører kun til skuffelse. Mm. Og Venstre skal jo også forklare den her top-top-skat som jo er lidt mærkelige og har sådan en misundelsesagtig karakter. Altså, hvorfor æder de den skovsnegl, som deres, deres ordfører har, Mondelin, har, 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 har kaldt det. det? Der er ingen point til venstre i, det, i hele den skattediskussion, uanset om de får løftet de lovede skatteledelser fra 5 til 8 eller til 10 milliarder. Rent pjat.
2: Ud af et statsbudget, ja. over 1000 milliarder.
1: Ja, og ingen her, når de bliver genført, så er der jo nogen der kan se på deres løntsæle, at de har fået 100 eller 200 kroner ekstra ud.
2: Og samtidig så kan man sige, at de her skattelettelser, det er jo så også et kæmpe udfordring for, for socialdemokratiet, fordi der er meget stor utilfredshed netop i baglandet over, at de bliver så store, som de bliver. Mm. Altså socialdemokratiet har jo kørt i mange år på, på sloganet, vi siger ja til velfærd, mere velfærd og nej til skattelettelser og den der modsætning. Har de jo måtte æde i sig igen og, og sige, at skattelettelser er jo gode, hvis de bliver givet på den rigtige måde. Og det er altså også en, en vinding, som er lidt svær at sælge over for baglandet.
1: Ja, det, men det er også det. Du ser jo heller ikke, at Mette Frederiksen forsøger at tage patent på skatteledelsen. Hun holder den ude i straktarm, mm -hmm. Så hele den der skattekartoffel, den varme
0: kartoffel der, mm -hmm. jeg får lov til at ligge over på Jacob ellermann mm -hmm. Hun snakker jo egentlig mere om, at, at vi skal arbejde mere, mere sådan disciplineret derude på arbejdsmarkedet.
2: Mm -hmm. Det er i den grad også en dagsorden.
0: Jo, men er det ikke den dagsorden, vi har haft
1: i de sidste 25 år?
2: Jo, jo. Hun har altså. jo ret på det overordnede plan, at, at vi har en af verdens største velfærdsstater, ja, men... og folk stiller flere og flere krav til, hvad de vil have finansieret gennem det offentlige. Og det kræver jo flere og flere indtægter. Ja. Og hvis folk arbejder mindre, så falder skatteindtægterne. Så på den måde har hun jo fuldstændig okay. ret. Det er bare ikke et budskab, du, du vinder stemmer på.
0: Nej. så kan man også ja. diskutere, om hun er modig eller dum.
2: Yeah, 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 yeah. Jeg synes, hun er modig ved at få det frem, men jeg synes, det var ikke nogen smart måde at, at sætte det på.
0: Der os snakke lidt om Lars Løkke, som i en dobbelt forstand nærmest jo er kommet i modvind endnu en gang. Det handler om de her havvindmøller ud for Ringkøbing. Det er netmediet z der har afdækket en sag, der handler om, meget sådan kort forklaret, at embedsværket i seks ministerier samstemmende har vurderet, at det man kalder den såkaldte dørordning for opstilling af havvindmøller er i strid med noget EU-lovgivning. dør betyder egentlig bare i sin gribende enkelthed, at private investorer har mulighed for at byde ind, hvor, statslige, hvor den statlige engagement ikke længere dækker det.
1: Ja, du kunne udpege et stykke havbund og så ja. sige, at det her vil jeg gerne bygge havmøller. Ja, Medmindre kommer og siger, at det skal vi altså bruge. Præcis. til og til ja. noget
0: andet. Og derfor har de der embedsmænd foreslået en alternativ model, der kunne gå langt, øh, der i, i, efter dem kunne give langt mere havvind og til med hurtigere. Og det er så her, at man angiveligt er sket det, at Lars Løkke har været ind og blandet sig. Til støtte for en øh, grøn kapitalfond ved navn Copenhagen Infra Structure Partners. Det er jo ikke den første gang, lykke er i fedtefaget omkring sine relationer til det private.
1: Nej, er det? Løkke omgås jo erhvervslivet relativt tæt, må man sige. Altså, vi kender hans omgang med, med fiskekongerne, omkring fiskekoderne, kvotekongerne, som de blev kaldt. Og så har Bernske afdækket en historie her i sidste uge om, at der også har været tæt kontakt mellem Arla- og Udenrigsministeriet, det er ikke sådan en lykke. Lykke har jo lagt meget kraftig afstand til, at det har været helt op, i, helt op under loftet i at skælde ud over brændsgetidens behandlinger. Men der har været tæt kontakt mellem Udenrigsministeriet og, og alle omkring koran fordi alle har store økonomiske interesse i Mellemøsten og ser jo gerne, at, at der, bliver, der kommer et forbud mod at, at generere nogen på, på, deres, på deres markeder dernede. Ja. Men den seneste omkring københækkende infrastruktur, omkring vindmøllerne, er jo alvorlig, fordi et flertal af har trukket dem i samrådet på den. Som den er udlagt i Sætland, som jeg har læst den i z så er det jo embedsmænd i Udenrigsministeriet, der er kilder til deres historie. Det, det er dem, der siger, at det som Lykke har været inde over her, det ikke er i strid med, eller det ikke er i overensstemmelse med loven. Lykke har været ind og give dem... Med partners, en, en, en fordel, og det skal også lige siges, at det jo lykkes, eller ikke lykkes, med det er Udenrigsministeriets gamle departementschef, som han har haft møder med, og, og de andre er jo gamle folk fra Finansministeriet, og senere donger og ørste, øh, altså de gamle gulddrenge, mm. som har bespist ham og, øh, og haft møder med ham. Om Lykke kan i i faget på den, altså øh, der kan komme en masse uro omkring ham, hvis det er rigtigt, at han har været inde og sagsbehandlet. Hvis han har været inde og give dem en fordel. Der er jo mange, eller der er mange, der byder sig til på det her marked. Ikke mindst også Ørsted, som jo er statens uh, selskab. Vi vil også gerne bygge havvindmøller. Så man kan jo ikke give uh, de andre fra CIP, man kan jo ikke give dem en fordel. Det slipper man ikke gratis fra som minister. Det er, det er jo sagsbehandling.
2: Ja, men det, vi mangler vel stadigvæk den rygende pistol. Ja. Den helt konkrete bevis på, at han har forskelsbehandlet ved at sagsbehandle. Det er jo ikke forbudt at, at holde store middage med, med, med lobbyister. Det gør politikere jo i tider og utider, men det er jo, hvordan man så behandler bagefter de sager, som de har, har snakket godt for.
0: Og du mener ikke, at, at den rygende pistol ligger der endnu?
1: Det, er jo, det bygger jo på anonyme... Ja, det
2: bygger, det bygger på, på anonyme kilder, ja, ikke? Det er, ikke? Og, og det er selvfølgelig meget interessant, fordi Udenrigsministeriet plejer jo at være meget, meget lukket. Det er ikke det ministerium, der, der bliver lækket særlig meget fra. Så når de har lækket det til til Z land så er det jo fordi, de virkelig synes, det her det er, det er overstregen. Så den rygende pistol kan jo komme frem. Om det så fører til andet end en stor næse, det tvivler jeg på, fordi betyder. regeringen har jo flertallet bag sig, og ligesom de holdt hånden over, over Jacob Ellemand på de her militære indkøb i Israel, som godt nok ikke helt er færdig nu, sagen, men den, 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 red, den redde han så jo ud af, og det samme ville ske en lykke. Spørgsmålet er, hvor meget politisk turbulens det vil give. Det kan
1: godt blive en grim sag. Altså, det, det er altså ikke hverdagskost, at embedsmænd stiller sig frem anonymt. Nej og siger, at det, det her, det kan vi ikke være med til, det her, det er overstreget. Det skal, der, der er jo mange usædvanlige ting, at den sag er usædvanlig og specielt, det, det gør den jo ikke ulovligt, men at man har lagt et, et sekretariat, et udvalg for at fremme vindmølleteknologi, eller havvindmøller i Udenrigsministeriet, er jo også usædvanligt, mm, at man at har i klimaministeriet øh, på den front. Ja. Ja. Så, så, så noget tyder på, at Lars Løkke har haft en finger med at spille. så kommer man jo også ind på sådan noget valgbidrag, ikke? Det, det, det har de jo ikke mm. ville svare på. Altså, Moderaternes ordfører blev jo stigt i Folketings åbningstale, mm. hvor det eneste, de andre partier var interesseret i, hun har jo holdt en, en, en udmærket tale omkring alle de gode ting, som Moderaterne står for, hvor de får igennem i regeringen, og, og, og så forventer jeg at få spørgsmål omkring det, men hun blev bare kun bombarderet med spørgsmål omkring det her forhold til CIS, øh, yes, og øh, og det er jo ikke rart. Det viser hvor presset man er på den her scene. Mm. Mm. Man kan jo sige, at
2: Lars Løkke har jo nærmest kunne gå på vandet siden der i slutningen af november sidste år, hvor, hvor regeringen blev dannet. Han har jo virkelig øh, svømmet som en fisk i vand og stortrives og ikke rigtig haft nogen dårlige sager modsat, som vi snakker om, Socialdemokratiet og, og Venstre, men nu... Øh, <clears throat> Nu begynder den gamle lykke at komme frem, kan man sige, altså med, med mm. den slags historie om lidt for tætte forbindelser til det ene og det andet, og, og det er jo også symptomatisk, at, at øh, han reagerer helt enormt vred øh, over en af historierne i danske i ja, Tidene. Det er ikke? meget lykkedes. Men kommer det
1: frem, at der er valgbidrag fra Arla, fra CIS, fra, fra øh, fiskekongerne og kodekongerne mm. og kodekongerne osv., så, så er det jo meget let at skrive historien om, at, at uh, der er lidt for tætte uh, kontakter over, mm. at uh, de har fået
0: behandling. Det er mindre end en uge siden, at Mette Frederiksen åbnede dette uh, folketingsår med en åbningstale. Hvordan gik det for hende, synes I?
2: Hun prøvede jo ligesom at komme med nogle nye emner på bordet, meget omkring folkeskolen, en folkeskolereform, hvor man vel nærmest kan sige, at man skal tilbage til de gode gamle dage. Altså de her reformer, man kørte igennem for 10 år siden med, med, med uh, inklu hele inklusionstankegangen og, uh, og mere magt til skolelederne over lærerne og længere skoledage og alt det kaos, der fuldt ud af det, det, er vel, det bliver vel efterhånden alt sammen rullet tilbage nu, uh, samtidig med, at der skal være Flere praktiske fag, en, lidt, en kortere skolegang osv. Og, og det tror jeg kan blive en ret populær reform, hvis den bliver gennemført. og Det mangler vi jo så stadigvæk at se. Da, der er jo utrolig meget snak, der har været fra den her regering, hvor de har lagt en masse de vigtige ting ud i kommissioner og undersøgelsesudvalg osv. Og, og hvor de virkelig mangler at levere på det også. Den CO2-afgift, vi snakkede om før. Men den her tror jeg vil tiltale mange, øh, mange vælgere.
1: Ja, det tror jeg også, altså børnefamilier med, børn, med børneskolerne, som er, er irriteret over, og ikke mindst lærerne jo, som er hmm. irriteret over, de skal overholde de her mål, målkrav. Men altså, man må jo undre sig lidt over, at hun brugte så meget tid på skolen. Altså, det kan jo også være udtryk for, at der ikke er så meget andet at bruge sin tid på. De kommer jo ja, ja. lidt ud af den blå luft. Jeg har ikke oplevet en skoledebat her det sidste halve år.
2: Algas har prøvet at holde liv i en og bebudt, at der vil komme et reformudspil og sådan noget,
1: ikke? Okay. Hun brugte det jo til at, et forsøg på at sætte en ny dagsorden og det lykkedes vel også. Så det, det er jo et startskud på et opgør med de der administrative regler, som, som vi alle sammen hører om der inden for mm. den offentlige sektor, hvor man skal måle sig
0: bare Men er det en form for selvopgør? Altså fordi ja, det var en socialdemokratisk regering? Ja, ja. Øh,
2: mm. øh, ja det, var det. det var vel Coedon og Christine Antorini.
0: Ja, bakket, bakket op af Torning og familie også og Margrethe Vester.
2: Jo, jo. Det er jo demonteret nu efterhånden det hele.
0: Så det kan også ligne, som du, ja, som du siger, Frank, ikke det der med at sætte en, en dagsorden, og det kan jo også ligne et ønske om ikke at træde for meget rundt i de ting, som har været knaster.
1: Det, det, er, jo, det er jo også et forsøg på at frigøre nogle ressourcer, altså, fordi mm. den offentlige sektor bruger jo utrolig mange ressourcer på at dokumentere. Mm. Altså inden for sundhedsvæsenet er det måske at dokumentere med alt, medicinforbrug og tidspunkter og hvornår det, man får medicin og mm -hmm. patienternes helbredstilstande og ja, alt muligt. Og at der var 4.000. Det er 1.000 læringsmål.
2: Læringsmål. <læringsmål
1: for på, på 9-10 aldersdrener også mm -hmm. ikke. Eller,
2: og, bag, at, og så videre ikke? Ja.
0: Det, det, altså det, det, det lyder fuldstændig vanvittigt i alle ja. altså Manden og kvinden på gaden kan jo høre det som et uh, lille opgør mod den famøse øh, præcis. Mm, og det, ja. det er det jo også, det jo også sådan,
2: og Det er jo også en utrolig populær
0: dagsorden. Ja, men den er meget populær, ja. Den
2: gider folk ikke høre mere om, fordi det har man snakket om i den ene valgkamp efter den anden. Jeg kan huske helt tilbage for 20-25 år siden, hvor jeg selv stillede op for et parti, og der sad jeg altså på Socialdemokratiet og Venstre og de radikale, som jeg var medlem af. Altså, vi sad alle sammen og sagde, afbyrokratisering, og vi skal væk ja, ja. med alt det der. Og der er ikke sket noget. Og nu har man så nedsat et udvalg en gang til. Mm -hmm. Man skal kigge på det, ikke og man bliver ved med at sige, at det her det bliver regeringens store slagmålnummer. altså, man risikerer jo lidt ligesom med skattelettelser, at folk siger, hvad det det hele. Har man virkelig mod til at gøre op med det?
0: I har overvejet rigtig mange åbningsdebatter og åbningstaler øh, i, i Folketinget. Hvordan synes I Mettes tone var?
1: Altså jeg synes jo, hun gør det meget godt. Altså mm. hun har en dygtig taleskriver, og hun har en god... Hun udfører det godt. Altså mm. jeg tror ikke, man retorisk sådan kan sætte en finger på hende. Men det synes jeg heller ikke, på de tidligere statsministeren altså Lars Løkke var mere lidt mere lade færre og Anders Fogh var meget stramt disciplinær, men, men Mette Friksen har, hun afleverer talen rigtig godt, altså, mm -hmm. og den er godt skrevet, og der er gode billeder i det, og hun er lidt lystig, og hun er alvorlig. Jeg synes ikke, man som sådan kan sige, at det her ikke var en god tale. Det, det var en god tale, men rammer hun så skiven med den tale, det gør hun kun delvist. Hun bruger for lang tid på dem i folkeskolen, hun bruger alt for lidt tid på klima og miljø, hun bruger alt for lidt tid på ventelisterne, altså hele sundhedssektoren jo, som også ligger i ruiner, hvor regeringen også skal levere, det tror jeg i virkeligheden, det med ventelisterne og det med, 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 med altså de skandalehistorier, der har været over for Midtjylland omkring kraftbehandlingen, mm. at hun ikke adresserer det, det synes jeg er en fejl. Æ, det er og det synes ikke... jeg også er en alvorlig, Det synes det er en alvorlig fejl, at hun, at, at hun vægter sin tale på den måde, som hun gør. Men det, hun siger, er der, synes jeg ikke, man sådan kan sætte en finger på. Men det er så mere på det, hun ikke siger. Det er der, hun, hun svigter.
2: Men problemet er jo, at hvad skal hun sige? Øh, at, så, skal, så, skal hun levere. så skal hun levere, hvis hun går ind og kritiserer ja, ja. for eksempel kræftbehandlingen eller ventelisterne i almindelighed. Så skulle hun jo komme med nogle meget mere konkrete udspil, og derfor vil vi gøre sådan og sådan og sådan. Fordi ellers så vil folk jo sige, jamen har du ikke tænkt dig at gøre noget ved det. Og der tror jeg, problemet er, at det hele, der er for meget, der er puttet i udvalg, hvor de ikke øh, kommer med udspil endnu. Og der tror jeg snart, at der skal til at ske noget, fordi de, inden Folketinget åbnede der øh, sidste tirsdag, var de jo på busture rundt i landet for at prøve at forklare sig og ligesom få en frisk start øh, på det hele. Og, og det er jo ikke lykkedes. Altså det er ikke lykkedes i meningsmålingerne, øh, jeg synes heller ikke, det lykkedes i den politik, der blev fremlagt af, af Mette Frederiksen. Altså, vi, vi går og venter på, kommer der ikke... Altså, det blev slået op som, at nu kom der virkelig en... Vi har flertallet, så vi kan bare levere, vi kan tonse alle mulige store strukturreformer igennem. Og så skete der hele det med Storbededag, hvor, hvor man klodsede gevaldigt i det. Og nu er de ligesom blevet bange for deres egen skygge. Ja, yeah. Jamen det, det tror
1: jeg meget præcist, men, men øh, jeg tror altså godt, man kan vride en nyhed ud af nogle af de kommissioner, som er nedsat, og øh, hun burde bare have haft også en snaps inden for, inden for, øh, inden for sundhedspolitikken, ja, ja. fordi det bekymrer folk virkelig meget. Altså TV-avisen har jo dækket den ene skandale efter den anden fra, fra, øh, fra Skyby Hospital og, og hele regionen midt. Der, der ser nogle vælgere derude, der ser nogle borgere derude, der siger, mm. hvad er det egentlig hvad er det, der sker her?
0: Har regeringen og har regionerne ikke styr på det her? Med de ord, så tror jeg, jeg vil sige endnu en gang tak, fordi I ville være med. Hænd Vi ses snart.
2: Det gør vi. Det håber